0: Au sommaire cette semaine, la croissance est au ralenti, selon la Banque de développement du Canada. Du 109 à la direction de l'aéroport de Montjoly Projet pilote d'accueil touristique en hiver en Haute-Gaspésie. Qui doit payer pour la mise en valeur de l'ancien fort Jacques-Cartier à Cap-Santé? À Sainte-Marguerite-Marie, la municipalité construit et loue des logements destinés aux personnes âgées. À Baie-Saint-Paul les élèves se transforment en cinémomètres. Dans les Laurentides, la randonnée sous les étoiles permet de financer le soutien aux proches aidants des personnes en fin de vie. Et enfin, après deux ans d'absence, c'est le retour du carnaval d'hiver à Princeville. Bonne émission! Le bulletin des régions est réalisé chaque semaine grâce à la collaboration de 20 télévisions communautaires autonomes associées à COGECO. Vous verrez donc, au cours de la prochaine heure, des reportages qui vous parviendront de partout au Québec. Selon plusieurs, la croissance économique est au ralenti et Natacha Marlot de sur TV a assisté à une conférence qui portait justement sur ce sujet.
1: Le 20 janvier dernier, la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges recevait l'économiste en chef de la BDC et vice-président à la recherche, Pierre Clérou lors d'un dîner-conférence au pavillon Wesson à côté du lac. C'est
2: un
3: bon moment pour parler d'économie. L'année commence et je pense que vous allez d'accord avec moi qu'il y a quand même un peu d'incertitude dans l'économie. Le titre de la présentation, c'est que la croissance ralentit. Est-ce que, par main levée, est-ce que vous pensez qu'on s'en va vers une récession en 2023. Ah, quand même, il y a beaucoup de gens optimistes.
4: Monsieur Clérou, une belle conférence aujourd'hui bon, sur euh, la possible récession. D'entrée de jeu, vous avez posé la question à la salle. Est-ce que euh, vous pensez qu'il va y avoir une récession ou pas? Euh, les gens ont levé la main, c'était mitigé. Euh, vous avez une approche quand même positive, vous l'avez bien expliqué, euh, mais on s'en va vers quoi, plus précisément?
5: On s'en va
3: plus vers un ralentissement économique. La bonne nouvelle, c'est que l'inflation a commencé à diminuer. Donc, on pense qu'on est à la fin des augmentations des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt vont être plus stables cette année et euh, ça, va, ça va ralentir l'économie. Mais vers la fin de l'année, on devrait être capable de baisser les taux d'intérêt et ça, ça va redonner de la vigueur à l'économie. Et la croissance économique au cours des deux dernières années a été forte au Canada et au Québec. On voit la croissance en 2021. 4,6 de croissance. En 2022, 3,5 de croissance. Donc ça, c'est une croissance économique au-delà de la capacité de l'économie. La croissance économique au Canada et au Québec, c'est en environ 2 Quand on est à 2 là, on est à pleine capacité. La conséquence de ça, qui est très bien, le taux de chômage au Canada est de 5 Le plus bas taux de chômage qu'on a vu dans les 50 dernières années. Donc ça, c'est un, un portrait très positif. Mais un bémol à ça. Lorsque l'économie fonctionne au-delà de sa capacité, ça met beaucoup de pression sur les prix.
4: Le clivage euh, avec les moins nantis, les plus vulnérables, qui n'ont pas, euh, pas nécessairement un bas de laine, euh, qui n'auront pas nécessairement les grands salaires pour de se payer une maison. Est-ce qu'on. Est-ce que. À quel niveau ça va avoir un impact?
3: La situation a été difficile là, au cours de la dernière année parce que les prix dans plusieurs domaines ont augmenté le prix de la nourriture, le prix de l'essence. Donc, ça a fait en sorte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient coincés dans leur budget. Les taux d'intérêt ont augmenté, donc beaucoup de gens payent davantage pour les hypothèques. Pourquoi je dis que c'est un bémol? Pourquoi c'est négatif, l'inflation? Bien, c'est négatif beaucoup pour les gens qui ont des faibles revenus. Donc, les gens qui, lorsque la, le prix de la nourriture augmente, le prix de l'essence augmente, évidemment, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui se trouvent ça, c'est difficile pour ces gens-là. C'est aussi difficile pour les entreprises parce que vous avez sûrement vu une augmentation importante de certains de vos intrants. Dans le secteur de la construction, par exemple, le prix du bois, à un moment donné, avait triplé. Donc, à quoi on doit s'attendre euh, cette année? Bien, vraiment, l'élément le plus important, c'est l'inflation, parce que c'est ça qui va dicter la politique des taux d'intérêt. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on commence, on voit que les pressions sur les prix diminuent. Beaucoup de gens paient davantage pour les hypothèques. Tout ça devrait s'améliorer cette année. Euh, L'inflation baisse, ça veut dire que la pression sur les prix est moindre. Donc on va voir moins d'augmentation de prix, même dans la nourriture cette année. Et à la fin de l'année, les taux d'intérêt devraient commencer à baisser. Donc ça devrait donner un petit peu de marge de manœuvre aux gens qui ont une hypothèque à taux variable.
0: La question de la desserte aérienne dans nos régions est toujours d'actualité et ce sera l'un des principaux défis de la nouvelle directrice générale de l'aéroport de Montjoli, Mme Julie Laviolette, et Marc Després de la télévision de l'Amitis, l'a rencontré.
6: Eh bien, Bruno Paradis, ça fait quelques semaines que l'on était à la recherche d'une autre perle rare pour l'aéroport de Montjoli. Alors,
7: le choix est fait. Oui, en fait, quelques mois. Euh, en fait, dès qu'on a appris euh, à la fin de l'été que Mme Duchesne allait quitter euh, l'aéroport régional, donc on s'est mis euh, à la recherche de, de quelqu'un. On, on était accompagné, bien sûr, par une firme là, pour ça. Mais euh, c'est un domaine assez pointu. Euh, je vous avoue qu'on a eu peur. On savait aussi que les chaussures de Mme Duchesne étaient grandes à porter. Mais je pense qu'on a trouvé quelqu'un qui saura, euh, je pense, faire le, le, le même travail que Mme Duchesne, quelqu'un qui est dans le domaine depuis longtemps, euh, qui a une belle vision et qui a une belle expertise là, de, de tout ce qui est transport aérien. Et comment vous l'avez trouvé? Bien, en fait, c'est encore Mme Cheng qui nous a fait un coup de main. Connaissait Mme Laviolette, donc l'a contactée. Lui a dit, je pense que c'est le genre de défi qui pourrait t'intéresser. Et puis, par la suite, bien, nous, on a eu quelques appels avec Mme Laviolette, là, pour... Je pense qu'on n'avait pas besoin de la convaincre sur la beauté du territoire puis sur le, la qualité du défi, mais quand même, on voulait lui démontrer que c'est un conseil d'administration qui, qui avait beaucoup de dynamisme, d'énergie puis qui voulait aller de l'avant dans plusieurs projets. Hier fut le grand jour. Pardon? Oui, oui, exactement. On attendait. On, en même temps, on était patient parce qu'on on voulait quelqu'un à long terme. Donc, on n'était pas un, quelques mois près. On avait une équipe ici qui était capable de s'occuper de, dirais, du roulant. Donc, on a, ça nous a permis d'être patient. Et puis, hier, effectivement, Mme La est rentrée en fonction. C'est une journée assez chargée. Je pense qu'il y a eu beaucoup de documents qui lui ont été donnés, beaucoup de lectures qui seraient à faire. Puis c'est pour ça qu'on avait aussi... On savait que les, les médias viendraient aussi dans la première semaine. Donc, la première semaine, c'est un peu le, le, le baptême du feu, là, parce que, justement, il y a tous les, les intervenants qui, je pense qu'il la contacte, les employés qui veulent la rencontrer, c'est tout à fait normal. Donc, c'est une semaine assez chargée pour Mme La Violette. le conseil d'administration sans aucun en doute fait de tout aussi? Oui, mais en fait, on, hier, on a fait un, justement une petite rencontre là, avec elle, un petit 5 à 7, et puis euh, quelques membres du conseil d'administration étaient là. Par contre, la vraie première rencontre devra avoir lieu le deuxième mardi du mois de février. Puis on aura l'occasion justement de, de discuter tous ensemble des, des défis puis de l'avenir de l'aéroport régional.
6: Alors, Mme Laliolette, sans aucun doute que la journée d'hier a passé très vite.
8: Ça a été très rapide, oui. Effectivement, là, ça a été une bonne journée. Et à ce moment-là, bah,
6: quel est votre bagage par rapport au domaine de l'aéroport?
8: Euh, ça fait environ
9: une vingtaine d'années que je suis dans le domaine de l'aviation. J'ai travaillé dans des aéroports régionaux comme Bagotville. Euh, ensuite de tout ça, j'ai été un peu à Québec pour certains projets avec euh, mon ancien employeur. J'ai été à l'aéroport de Québec pour d'autres projets au niveau des services au sol avec euh, des entreprises privées. Puis, euh, donc, ça fait quand même assez longtemps que je connais le milieu. J'ai travaillé dans, à l'Association québécoise du transport aérien euh, pour euh, leurs événements. Donc, je connais aussi les dossiers, les enjeux, ces choses-là. Là. Je suis quand même assez impliquée. Je me tiens toujours au fait. Là, de... Je suis une passionnée d'aviation, fait que tout m'intéresse dans à peu près toutes les sphères de l'opération. Euh... Et
6: qu'est-ce qui vous a charmé pour euh, appliquer sur le poste?
9: Bien, en fait, j'aime beaucoup les régions. Euh, je trouve que c'est plus euh, évident de travailler avec euh, une proximité avec les gens, peut-être à plus petite échelle pour certains, mais moi, je, je pense que c'est plus euh, simple, chaleureux pour euh, les défis. Euh, D'impliquer les gens, c'est plus facile. Ils ont un, un sentiment d'appartenance. Puis Ici, l'équipe est très dynamique, là, elle est jeune. Puis t'sais, Ils ont plein de projets, ils essayent. Euh, donc ça, c'est très intéressant là, pour quelqu'un qui veut euh, s'installer dans une région comme la vôtre. Comme
6: on dit, les défis ne vous, ne vous font pas peur. Là.
8: Pas du tout, non. Non, j'ai pas peur de à peu près n'importe quel défi, là, sauf que c'est physique. Là, mais <rire> Je suis plus lente, là, mais
6: sinon... Euh... Et à ce moment-là, bon, est-ce que vous connaissiez personnellement euh, Mme? Euh, oui, je, oui. Bien,
9: je la connaissais depuis okay. quelques années. Euh, J'étais déjà venue la rencontrer ici. On se rencontrait souvent dans des événements. C'était quelqu'un avec qui j'avais quand même beaucoup d'affinités. Puis elle a quand même fait un travail assez incroyable ici, là, dans tout ce qu'elle a avancé comme dossier. Elle a avancé des choses que, tu sais, qui étaient peut-être moins ma force à moi. Donc, ils sont déjà établis. Fait que je pense que ça va bien compléter le travail qui reste à faire je vais continuer à prendre connaissance des dossiers en cours, euh, de ce qui est déjà en, en, engendré pour le, le compléter, puis voir les nouveaux défis là, auxquels on pourrait euh, embarquer.
6: Et à ce moment-là, est-ce que vous avez déjà identifié là, le, le, votre premier sujet numéro un auquel vous voulez vous attaquer?
9: Bien, assurément que c'est le sujet de, de, la, de la desserte Mont joli montréal direct. Euh, on va consulter les transporteurs à savoir... Euh, c'est quoi les raisons qui font en sorte qu'ils viennent plus directement ou qui prennent des détours pour euh, se rendre à Mont-Joli Puis qu'est-ce qu'on pourrait faire nous comme aéroport pour être un partenaire dans tout ça Puis les inciter à revenir avec des desserts directs. Donc, euh, les idées seront les
8: bienvenues là, pour euh, avancer ces dossiers-là.
6: Et sûrement, ça doit être confortable d'arriver aussi, bon, dans, dans des bâtiments neufs. Et...
8: Effectivement, j'ai une magnifique <rire> vue à tous les jours. C'est jamais décevant. Même quand il fait pas beau, c'est beau. Ça, c'est bien le fun.
6: Et côté anecdotique, là, les gens vont dire... Mais couillon, ça ressemble pas à la madame qu'on a vue. <rire> ça m'a oui, fait les je,
8: je pense que j'ai vu passer quelques photos je, qui datent depuis plusieurs années. Là, donc, euh, j'ai eu un petit changement capillaire. C'est la même personne. C'est juste au niveau de la couleur là, que ça allait changer. Mais c'est la même personne. Donc, euh,
6: une petite anecdote euh, ouais, bien amusante.
8: Effectivement, on a bien ri quand même. On a fait un petit saut. <rire>
6: et aussi ben c'est ça donc on, on a parlé donc le dossier le, donc des desserts vers Montréal c'est ça donc on, on s'y attarde là, et on s'y attaque du côté du Conseil de
7: Absolument. En fait, quand la COVID est arrivée, on a eu des problématiques. On a perdu Air Canada, en tout cas nos vols directement sur Montréal. Il y a eu des démarches qui ont été faites. Le gouvernement s'est intéressé, le gouvernement du Québec s'est intéressé au dossier. Visiblement, euh, les, euh, les moyens qui ont été choisis ne répondent pas vraiment aux besoins de la population ici du coin. Je pense que ça peut peut-être répondre à d'autres régions. On a eu quand même des bonnes, euh, des bonnes discussions. Euh, bon, notre ministre régional m'a contacté. J'ai parlé avec M. Montigny aussi de la Côte-Nord, qui veulent apporter des changements. Donc, on va, ça va être, le, je pense, le premier dossier parce qu'on veut garder ces services-là. J'ai eu des appels de, 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 de citoyens et de citoyennes qui m'ont dit, par exemple, qu'ils doivent monter pour des affaires ou pour le travail ou pour des problèmes de santé, qui prenaient l'avion. On se rappelle que dans le temps d'Air Canada, on avait entre 8500 et 9 000 passagers par année euh, dans des vols directs. Donc, il y a un besoin vraiment dans le milieu. Ça fait que ça va être la première chose sur laquelle on va s'attaquer. Merci à vous deux et euh, donc Longueville à notre rapport. Oh. Merci beaucoup.
8: Merci beaucoup.
0: Marie-Claire Roy, de la télévision de la Haute-Gaspésie, nous apprend que le bureau d'accueil touristique de Sainte-Anne-des-Monts sera ouvert tout l'hiver.
10: Bonjour, je reçois Marie-Ève Blanchette. Marie-Ève, tu es conseillère à la promotion touristique à la MRC de la Haute-Gaspésie et on parle ensemble d'un fameux projet pilote. Je t'écoute. Oui, oui.
11: Euh, en fait, euh, c'est ça dans le cadre de mon travail. Je m'occupe de faire la promotion, de la, de la promotion touristique de la MRC de la Haute-Gaspésie. Puis depuis quelques années, euh, les gens de l'industrie touristique hivernale nous disaient, ah, oh, ça serait donc bien intéressant d'avoir un accueil touristique durant la saison hivernale pour accueillir les visiteurs, les informer sur ce qui se passe. Puis d'année en année, on écoutait les gens de l'industrie touristique, mais on n'avait jamais vraiment les moyens de. Okay. de de répondre à cette demande-là. Puis cette année, grâce à une subvention qu'on est ah. allé chercher dans nos fonds, là, on, on a été capable d'assurer l'ouverture du bureau d'accueil touristique de la Haute-Gaspésie qui est situé à saint anne des
10: monts euh, du 13 décembre 2022, 2022 oui. <rire> au 16 avril 2023. Puis l'objectif premier, dans le fond, c'était pour répondre aux besoins des gens qui viennent en région? Oui, ouais. bien souvent aussi en saison hivernale, c'est pas les mêmes activités
11: ou la même offre touristique qu'on qu a durant l'été. Mm -hmm. euh, les gens vont venir, puis euh, des fois, ils vont avoir des questions précises sur euh, l'état des sentiers, exemple dans le Parc okay. national de la Gaspésie, euh, des questions au niveau des avalanches, euh, est-ce qu'il y a des endroit où est-ce qu'on peut aller manger, euh, dîner, souper. Donc, c'était vraiment l'objectif euh, d'aller euh, se documenter pour répondre à ces, ces demandes-là des visiteurs.
10: Puis, les gens qui viennent en hiver, on sait que ça a changé beaucoup le tourisme d'hiver avec les nouveaux sports, avec une ouverture plus grande euh, envers certains sports qu'on n'avait pas dans la région il y a très longtemps. Euh, ça, les gens qui viennent, euh, ils font quels sports?
11: Bien, c'est sûr qu'en majorité, là, on ne se cachera pas, les Chic-Chocs, donc le Parc national de la Gaspésie, la réserve faunique des Chic-Chocs, amènent beaucoup de skieurs, donc des skieurs hors-piste. Mm -hmm. Euh, puis, il y a aussi tout le secteur de la côte de la Haute-Gaspésie qui s'est développé aussi, parce que oui, on peut faire du ski hors-piste euh, à Tourelle, on peut en mmh. faire à Mont-Saint-Pierre, on peut en faire à Marsouis également. Donc, il y a beaucoup de secteurs communautaires qui ont été développés, euh, en plus de l'offre qu'on avait euh, au niveau de l'arrière-pays, là, dans les chic chocs Donc, euh, on peut dire que cette clientèle de niche, là, au niveau du
10: hors-piste, là, euh, et nouvellement arrivé en Haute-Gaspésie, on est prête à l'accueillir aussi. Ben c'est bien, mais aussi toujours les motoneigistes qui viennent en très grand nombre euh, début de saison, plus difficile parce qu'en décembre pas beaucoup de neige, mmh. mais là on est lancé avec les motoneigistes bien sûr.
11: Bien évidemment, la clientèle de motoneigistes n'est pas à négliger, donc c'est des gens qui apportent beaucoup de sous mmh. aussi euh, dans la région. Euh, les gens viennent, euh, oui, pour faire le sentier, mais il y a des gens aussi qui vont venir faire de la motoneige hors-piste. On a d'ailleurs des entreprises de guidage là, euh, en Haute-Gaspésie wow. mm -hmm. qui peuvent accompagner de façon sécuritaire et de façon très contrôlée euh, les amateurs qui veulent aller un peu
10: s'évader euh, dans les montagnes ou euh, euh, dans notre arrière-pays. Bien, merci beaucoup marie c'est déjà terminé. Alors, euh, on accueille les gens au kiosque touristique de la Haute-Gaspésie.
11: Tous les jours, de 9 h à 16 h jusqu'au 16 avril. Merci.
0: À Cap Santé, des citoyens mécontents des hausses de taxes des deux dernières années se demandent si la municipalité a les moyens de payer, pour la mise en valeur du site Jacques-Cartier. Un reportage
12: de Charles LaViolette. À Cap Santé, des citoyens
13: mécontents des fortes hausses de taxes des deux dernières années s'opposent au projet de mise en valeur du site patrimonial de l'ancien fort Jacques-Cartier, dont fait la promotion le maire Michel Blackburn. Les opposants estiment que la municipalité n'a pas les moyens d'être propriétaire du terrain de 60 000 m carrés sur lequel se trouve le manoir Halsa. Au contraire, pour le maire de Cap-Santé, c'est une occasion de donner aux citoyens un accès à la nature, au fleuve et à la rivière Jacques-Cartier, et ce, tout près du noyau villageois. Il y a deux projets dans le manoir Halsa et le fort Jacques-Cartier. Il y a le projet Récréo et le projet Touristique. Le projet Recréo, c'est le, le, le réinvestissement auprès de la population, très rapide au niveau de, de, des sentiers et de l'accès à la nature pour les citoyens de Cap-Santé dans le secteur Jacques-Cartier et plus grand de la ville de Cap-Santé. Pour ce qui est du volet touristique, évidemment, c'est un projet qui va prendre peut-être 5, 10, 15, 20, 25 ans à réaliser. S'il n'y a pas d'urgence, parce que le potentiel, il est là, il va toujours demeurer là. Alors, pour nous, ce qui est important, c'est de prendre le temps de faire bien les choses. Quand la population aura atteint un niveau qui sera capable de supporter la mise en valeur touristique de ça, ce, le, le, à ce moment-là, la population le fera. Pour moi, il n'y a pas d'urgence aujourd'hui. Ce qui est urgent, c'est que les citoyens puissent y accéder et en profiter, parce que c'est avant tout un parc nature en plein cœur de la ville de Cap-Santé. Et ça, c'est une richesse collective extraordinaire.
14: On a un beau bijou euh, à Cap-Santé, un joyau, comme M. le maire dit, un joyau. Mais euh, il faut se demander si on a euh, les moyens d'avoir ça actuellement. Ce n'est pas aux citoyens de Cap-Santé à payer pour les réparations puis les, les, les investissements de ça. On a eu l'année dernière une augmentation de taxes de 16 Cette année, on arrive presque à 9 d'augmentation augmentation de taxes de 9 Alors là, il faut faire de quoi? Il faut se débarrasser de nos bijoux, si on peut dire. Euh, moi, l'année dernière, mon compte de taxes a augmenté de 400 d'un coup. Je m'attends cette année un 250 de plus encore. Ça fait 650 dans, dans, dans deux ans ça n'a pas de bon sens.
13: En 2021, on a une augmentation de budget de 6,8 qui se traduit malgré tout par une augmentation de près de 15 à 16 pour certains citoyens. Cela est dû principalement au fait que, malgré que les années précédentes, nous avions recours aux surplus accumulés non affectés pour compenser les, une partie de l'augmentation du budget. Alors, en 2021, nous n'avons plus accès à ces surplus-là, ce qui fait en sorte que, bien que l'argent ait été dépensé pour les citoyens, pour leur service pendant toutes ces années-là, en 2021, le citoyen se retrouve à rattraper le coût réel de son compte de taxes sur le budget et ça crée le choc qu'on connaît.
14: Neuville, euh, ils ont peut-être mille, mille de plus de population que nous autres. Ils ont un taux de taxation global de 72 cents, alors que nous, c'est 1 et 12. On, on doit 10 millions là, actuellement de, 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 de dettes nettes, là. Alors, à un moment donné, il faut que ça arrête tout ça. Et puis, comme je vous dis, bien, euh, la princesse, il faut qu'elle qu se débarrasse de ses bijoux.
13: Je rassure les citoyens et citoyennes de Cap-Santé, je n'ai aucune ambition de réaliser une mise en valeur touristique d'un projet de plusieurs millions sans l'aide de personne. Ce que j'ambitionne cependant, c'est que vous ayez accès à cette nature-là rapidement,
14: c'est bien beau. Supposons qu'on a une subvention de 800 000, bien, il faut, faut en payer peut-être 200 000. Il faut arrêter tout ça. Ça n'a pas de sens, Il faut aller à l'essentiel, puis il faut aller au service à la population. Je pense à les plaines d'Abraham. C'est la commission des champs de bataille qui l'entretient, puis qui, 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 qui ont ça.
13: Alors, si on regarde le portrait des bâtiments classés sur l'ensemble du territoire québécois, là, euh, la, majorité, la très, très vaste majorité des bâtiments ne sont pas la propriété du gouvernement dans les bâtiments classés. Donc, la question, ce n'est pas de savoir est-ce que ça devrait être une autre entité qui le possède, mais bien si nous, il est à nous, comment est-ce qu'on peut avoir de l'aide pour le mettre en valeur? Moi, je pense que l'ensemble des partenaires qui croient à ce projet-là, que ce soit régional, provincial ou fédéral, devront, à un moment donné ou un autre, accompagner la ville dans la mise en valeur touristique et historique de ce site-là. C'est indéniable. Cependant, à court terme, je pense que les familles capsanthéennes, les grands, les, moins, les, les jeunes, les moins jeunes, peuvent venir ici, glisser, marcher. Euh, euh, skier, euh, faire de la raquette, venir se reposer, venir pique-niquer ici, c'est extraordinaire comme site à, à développer pour la ville de Cap-Santé. Et ça, on peut le faire avec des moyens très modestes. Et ça, c'est, oui, la responsabilité des municipalités de bonifier leur milieu de vie.
12: On a un devoir. On a un devoir de conserver pour la mémoire de, 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 de ceux qui vont suivre, de ceux qui vont suivre, nos descendants. Parce que c'est nos propres... Les ancêtres, ici quand il y a eu la guerre en 1759, c'est nos propres ancêtres, c'est des gens de Cap-Santé qui formaient la milice, c'est des gens d'ici de la région là, c'est les gens de la région qui ont dû nourrir l'armée.
14: Ce qu'on devrait faire plutôt, c'est d'investir dans tu sais, euh, avoir de la haute densité, d'autres euh, de, maisons, d'autres terrains. Il va y avoir des élections prochainement, deux, deux nouveaux conseillers qui vont arriver. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qui, qu qui va se passer avec ça.
0: Afin d'aider les personnes âgées à demeurer dans la communauté, la municipalité de Sainte-Marguerite-Marie offre deux appartements en location des appartements qu'elle vient tout juste de construire. Marc Baudouin de TVC Matapédia, nous présente un reportage sur ce projet innovateur.
15: Au mois d'octobre dernier, on vous avait présenté le projet de construction d'un jumelé à la municipalité de Sainte-Marguerite-Marie. Et aujourd'hui, le projet a atteint sa finalité et nous assistons à l'inauguration du jumelé. Je suis en compagnie de la mairesse de Sainte-Marguerite-Marie, Marlène Landry. Bonjour Marlène. Bonjour. C'est un grand jour aujourd'hui parce qu'on inaugure le jumelé, donc un projet là, qui est arrivé à terme. Comment on sent
16: on s'en fébrile parce qu'on ne pensait pas aller, euh, aller en février parce qu'on ne s'attendait pas qu'on qu ce serait aussitôt. Là, quand on commence des projets là, dans le, la construction, on ne sait jamais quand ça aboutit. Mais non, euh, c'est concret, c'est terminé euh, bien heureux.
15: Là, tu me disais pas aussitôt, tu t'attendais que ça arrive plus tard?
16: Bien, la construction, assez souvent, euh, tu as toujours des délais pour, euh, surtout depuis la pandémie, il y a beaucoup de délais là, dans, dans le faire, dans le ci, dans le ça, mais non, euh, je, je suis quand même satisfaite là, du délai dans lequel ça a été réalisé, là, honnêtement. Là.
15: Justement, dans les projets de construction, on rencontre souvent des obstacles. Ça a été quoi les plus gros obstacles que vous avez rencontrés?
16: Euh, dans celui-là, euh, c'est sûr c'est les fenêtres, on a dû attendre parce que là, il fallait commander puis ça a été quand même plus long. Après ça... Euh, non, ça s'est quand même bien déroulé là, dans, dans, dans l'ensemble, à part les fenêtres qui étaient un petit peu plus long. Les armoires, les armoires, on pensait être plus tôt aussi, mais euh, ça a été comme en janvier. Mais non, là, je pense que ça, ça a bien été. Là,
15: il faut rappeler que le jumelé, ça s'adresse à une clientèle particuli particulière?
16: Oui, personne euh, a, a un petit peu plus âgé. Là, dans le fond, pas tout de suite pour les familles, un jour. si on n'est pas loué, on louera probablement. Mais non, c'est plus pour les personnes euh, plus âgées.
15: Qu'il y avait peut-être une maison, que là, c'est peut-être trop gros s'occuper d'une maison, qu'ils veulent venir en plus petit?
16: Oui, c'est ça, on espère. Parce que là, dans le fond, c'est pas nous qui mettons les critères, c'est notre directrice qui va s'occuper de ça. Fait qu'elle va gérer de, les nouveaux locataires, c'est elle qui va s'occuper de ça.
15: Là, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'ils sont loués?
16: <rire> oui, euh, j'ai euh, un, le, le 199-1, il est loué. Euh, le 2, je viens d'avoir des nouvelles. Non, fait que là, il va y avoir quelqu'un d'autre qui va venir visiter, fait qu'on va... Mais on a encore quelques noms pour voir, là. mais je m'attends bien qu'ils de louer.
15: De toute façon, j'imagine, avec la pénurie de logement, que tu t'attendais que ça ne sera pas difficile à louer?
16: Non, non. Quand on le fait, on avait déjà les noms, fait que c'était plus facile, dans le fond, de, de partir de ce projet-là. Puis... Euh, là, de, les gens qui vont venir me visiter aujourd'hui, ben, oh, ben je vais réserver ma place dans quelques années. Que, c'est sûr que ça va se parler et ils aiment ça. La, la place, était bien, la, la, la façon le, le modèle qu'on a instauré, les gens aiment ça. Fait que, je m'attends que j'ai des noms à un moment donné. Là, euh, dire, si on a quelqu'un qui parle.
15: Oui, c'est ça. Euh, là, on vient de, de citer un beau gros projet d'envergure qui est une première dans la Matapédia. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres gros projets là, bientôt à Sainte-Marguerite-Marie?
16: Oh, on se laisse un petit repos! <rire> parce que là, ça commence à tirer du jeu un peu. 2022, là, ça a été une grosse année avec euh, le Relais, parce qu'on a inauguré le Relais samedi. Mais aujourd'hui, c'est jumelé. Mais ces ces, ces projets-là ont été travaillés à, de concert en même temps. Ça fait que non, on va attendre quand même quelques années aussi pour pouvoir aussi se renfouer, puis se reposer. Puis on va partir sur une nouvelle base. On a, on a plus d'expérience, ça va être plus plaisant.
15: Qu Qu'est-ce qu que ça vous demande à vous, là, un projet comme ça, là, de A à Z
16: euh, ben, c'est sûr qu'on a eu de l'aide des habitations populaires de l'Est. c'est eux qui nous ont aidés là, à partir le projet parce qu'ils étaient quand même habitués de construire, Fait que, une chance qu'on avait ces gens-là. Mais c'est sûr que l'investissement cherché euh, euh, des, des soumissions pour, les, 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 pour la construction, puis on a eu à, à faire euh, des, des, euh, des études sur le terrain, il y a plein de choses qu'il fallait embarquer qui n'étaient pas directement avec le constructeur, c'est sûr qu'il a donné de, du temps aussi à, à la municipalité là, à travailler.
15: Est-ce que des, avant de terminer, est-ce que des gens, des organismes, des gens, des entreprises que vous voudriez remercier?
16: Bien, on remercie tout le monde, là, dans le fond, qui a participé, les conseillers euh, de ma directrice générale, bien, as les gens des habitations de l'Est. J'ai Michel Paquette qui nous a donné un, un énorme coup de main aussi. Euh, comité de développement, c'est dans le fond le projet part d'eux autres. Après ça, bien, ça a été transféré à la municipalité. Fait que les gens du comité de développement, de développement ont travaillé fort aussi. Fait que, non, la population en général qui nous appuie dans ce projet-là aussi.
15: Mme Landry, merci beaucoup puis félicitations pour ce beau projet. Bien, merci beaucoup puis merci d'être là. Je suis en compagnie de la préfète de la MRC de la Matapédia, Chantal Lavoie. Bonjour, Chantal.
1: Hey, bonjour.
15: On assiste à un grand événement aujourd'hui, l'inauguration du jumelé, qui est un projet quand même assez rare dans la Matapédia, un projet comme celui-là.
1: Bien, rare même au Québec, hein, parce qu'on sait, c'est tout récemment que les municipalités on peuvent faire de tels projets. Fait que oui, on est. En tout cas, si c'est pas la première municipalité au Québec à réaliser un tel projet, c'est dans, dans, dans les premiers, là.
15: C'était quoi la, la contribution de la MRC dans ce projet-là?
1: Bien, c'est sûr que nous, on, on a toujours euh, un, nos programmes financiers qui viennent à, appuyer des projets comme celui-là. On a aussi l'accompagnement du milieu avec Michel qui s'est fait. Puis euh, c'est sûr qu'il y a aussi un volet régional qu'on est allé solliciter au niveau du FRR. Donc, euh, on essaie toujours d'appuyer des beaux projets comme ça. Puis évidemment, euh, le montage financier, il y a plein de partenaires dont la MRC, puis on en est très fiers.
15: Comment tu vis ça aujourd'hui, euh, cette inauguration?
1: c'est, moi, je le sens comme un moment historique. Je le disais tantôt à La Blague, mais c'est tellement ça aussi. Mais euh, c'est aussi peut-être euh, un moment d'innovation euh, qui va donner le goût à d'autres municipalités de faire euh, la même démarche. Puis, ben, on vient carrément... Euh, travailler sur le, la, la pénurie de logements qu'on vit euh, dans l'ensemble du Québec. Donc, c'est une belle, euh, belle façon de faire. Euh, Puis c'est aussi de garder nos gens le plus longtemps possible dans la municipalité. C'est pas rien non plus. Euh, donc, euh, les gens vont avoir un choix euh, pour faire différentes façons de, de, de demeurer dans leur municipalité le plus longtemps possible. Puis ça, on, on est content de ça aussi, parce que dans la Matapédia, c'est aussi un de nos souhaits, euh, pas seulement d'accueillir des nouvelles personnes, mais de maintenir ou de conserver les gens qui sont avec nous, puis dans leur municipalité, parce qu'il y a un rayon, il y a un réseau qui est là. Donc, euh, c'est toujours vraiment intéressant, des projets comme ça
15: a un projet comme celui-là, j'imagine qu'il y aura plusieurs autres municipalités dans la Matapédia qui pourraient en accueillir.
1: Bien, je pense que les yeux sont beaucoup rivés sur l'expérience qu'on vit actuellement. Puis effectivement, il y aura sûrement des expériences similaires qui vont se faire. Mais on sait que dans la Métapédie, on a quand même des gens très impliqués, là, si on prend les OMH ou des, 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 au niveau du logement social. On est vraiment dans un autre type de logement aussi, une autre façon de faire. Fait il y a de la place pour toutes les idées.
15: Est-ce que dans, dans le reste de la Matapédia, est-ce qu'il y a d'autres projets immobiliers qui pourraient voir le jour bientôt? On a-tu un secours?
1: <rire> Bien, je ne suis, suis, suis pas dans le secret des dieux de toutes les municipalités, mais je sais qu'il y a plusieurs projets qui sont en... Euh, en analyse ou euh, sur les tables à dessin. Euh, Est-ce que ce sera sur la même formule? Ben ça, ça reste à voir. Parce qu'on sait aussi que la loi le permet pour les municipalités, mais il y a quand même une petite, euh, une petite, des petites obligations autour de ça, dont euh, les municipalités doivent adopter, entre autres, une réglementation et tout ça. Fait que euh, je pense qu'il y en a plusieurs qui vont se mettre en action euh, dans ce sens-là, mais euh, pas juste dans la Matapédia, je pense même dans, dans, dans pas mal de régions au Québec.
15: Parce que j'imagine que la Matapédia, on ne fait pas exception, on doit être beaucoup touché par la pénurie de logements.
1: Bien, effectivement, mais c'est sûr qu'il faut voir aussi, hein, parce que euh, plusieurs municipalités ont peut-être pas les mêmes, euh, je dirais, les promoteurs privés dans, des, dans certaines municipalités prennent plus de place que dans d'autres. Qu Il y a vraiment... Euh, une analyse fine là, à faire pour euh, chacune des municipalités. C'est un peu ça, on le voit. Là, il y a quand même du développement immobilier dans d'autres municipalités, mais ce n'est pas nécessairement la municipalité qui le fait. Donc, euh, il faut que chacune des municipalités analyse sa situation. C'est vraiment là qu'on est aussi. Euh, quand je dis qu'il y a des, des, des projets dans l'air, ou des, des, des choses sur la table à dessin, c'est aussi ça. Il y en a aussi avec des, persas, des, des, des partenaires privés. Avec, euh, donc, euh, il y a différentes choses qui s'en viennent. Là. Bon,
15: des bonnes nouvelles encore. Chantal Lavoie, merci beaucoup, puis merci beaucoup à la Merci de soutenir des beaux projets comme celui-là.
1: Bien, merci à vous d'être présents hein, pour se soutenir ces beaux ah ouais. projets-là, parce que au de, quand le projet est réalisé, bien, vous êtes un outil important pour nos communautés, justement, pour diffuser cette bonne nouvelle-là. On en entend tellement des mauvaises nouvelles que quand il y en a des bonnes, on est content d'en parler.
15: Oui, puis ça nous fait plaisir, puis on est là pour ça.
1: Bien, merci beaucoup.
15: <rire> le nouveau jumelé situé au 199 chemin du Camp à Sainte-Marguerite-Marie, est maintenant prêt à accueillir ses nouveaux résidents.
0: Un cinémomètre, c'est le nom officiel d'un radar qui détermine la vitesse d'un véhicule sur nos routes. Et à Baie-Saint-Paul, ce sont les élèves de l'école Rodolphe-Forget qui se sont transformés en cinémomètres. On écoute le reportage de Lydia Duchesne.
17: Depuis octobre 2022, la Sûreté du Québec s'est dotée de cinq ensembles cinémomètres vivants pour sensibiliser les automobilistes aux limites de vitesse, plus particulièrement dans les zones scolaires. Le concept consiste en une perche munie d'un radar qui envoie la vitesse enregistrée sur un panneau lumineux léger installé sur un sac à dos porté par un enfant. Malgré des vitesses enregistrées à Baie-Saint-Paul jusqu'à 49 km h les 18 et 19 janvier, aucune arrestation n'a été faite.
11: Bien, dans le fond, c'est comme un équipement qui est juste pour faire de la prévention. C'est comme Le vrai équipement, c'est genre un espèce de pistolet qui capte, euh, qui fait des sons euh, plus aiguë quand c'est plus vite, puis plus grave quand c'est moins vite. Ça, c'est juste pour avertir les gens, puis s'ensibiliser. Ce que je trouve des fois bizarre, c'est qu'ils ne vont pas vite quand, quand, quand on est là. Mais comme hier, ils n'allaient pas vite parce qu'il y avait les voitures. Mais là, ils vont, ils vont plus vite qu'hier, vu qu'il n'y a pas les voitures.
17: La présence du cinémomètre vivant crée certainement un impact plus grand qu'un simple panneau d'affichage, comme celui déjà en place sur la rue Forget. Cependant, la priorité des passages piétonniers reste un point sur lequel il pourrait y avoir amélioration.
10: Quand tu passes à l'intersection euh, avant la rivière du gauche je vois que des fois, le monsieur, il n'est pas là puis j'ai déjà fait, il me fait frapper des fois. Des fois, quand tu passes
4: ici, il y a des gens qui arrêtent, mais il y a des gens qui continuent souvent.
17: Les jeunes écoliers de sixième année ont donc passé deux midis en compagnie des agents de la Sûreté du Québec qui en ont profité pour échanger avec eux sur leur méthode de travail.
0: Dans les Laurentides, l'organisme Paliaco organise une randonnée sous les étoiles pour soutenir financièrement les proches dents qui accompagnent des personnes en fin de vie. On écoute un très beau reportage de Richard Saint-Jean.
18: sous les étoiles. Alors, la randonnée sous les étoiles existe depuis plus de dix ans et c'est notre façon de financer nos services pour que tous nos services, qu'ils soient pour les enfants, les adolescents, les adultes et personnes âgées, tous nos services sont gratuits. Alors, on a besoin de sous. C'est notre euh, randonnée sous les étoiles qui finance la grande majorité de nos activités. Nous, on a trois points de service, un à Mont-Tremblant, un à Sainte-Agathe et un à Saint-Sauveur. Et euh, dans chaque point de service, sauf Saint-Sauveur, ça se fait à dans chaque MRC, il y a un point de ralliement. Ici, on est à Mont-Tremblant, le, le prix, l'endroit le, de le ralliement, c'est euh, le domaine Saint-Bernard. Et on peut venir par des équipes de 10 personnes. Euh, chaque équipe doit ramasser au moins 1 000 donc 100 par personne. Alors, on ne on, on, on pas à sortir les 100 de nos poches. On, on va chercher des commanditaires qui nous commanditent, puis on ramasse des sous, et on s'en vient en équipe faire une magnifique randonnée, soit en, en raquettes ou tu sais, tout simplement à pied. Et il y a un grand ralliement qui va se faire le 4 mars, ici à Mont-Tremblant, en février euh, à Sainte-Agathe et euh, à Marinettes aussi. Paliaco, on est là pour la communauté, pour les gens qui ont le cancer, les gens qui ont besoin d'être soutenus, les proches aidants qui trouvent ça difficile de vivre avec quelqu'un qui va mourir, et on est là pour les enfants qui sont en deuil ou qui vont perdre un être cher. fait on est là pour vous, mais on s'attend à ce que vous soyez là pour nous, pour nous, pour nous aider financièrement. Merci.
19: Bon, on a toujours des gens qui, qui décèdent alentour de nous et c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec, avec avec le décès. Partir, laisser quitter les gens tranquillement, mais aussi après. C'est tout l'ennui, c'est tout ce qu'on a à vivre comme émotion après. Et puis, euh, si Palliaco est capable d'aider, euh, c'est très apprécié. Et, et il y a des expériences plus difficiles. Je, je vous dirais que euh, ce que je voudrais pas, c'est perdre un enfant. Et ça, c ça serait très difficile, mais il y en a, il y en a des, des enfants qui quittent. puis Paliaco donne un service plus spécialisé pour ceux qui sont en deuil d'un enfant aussi. C'est le C'est les accompagner chez eux, puis euh, très important. Il y a des belles expériences. Moi, j'ai accompagné du monde au décès. Ce que j'ai le plus apprécié dernièrement, c'est mon beau-père qui a demandé l'aide à mourir. Ça, ça a été très particulier. C'était très particulier parce que là, tu, tu décides de ton heure. Fait On a pris un verre ensemble avant, puis, euh, puis ça a été. Mais ça, c'est une expérience intéressante. Et je pense que ça l'aide beaucoup aussi à faire le deuil, parce qu'on est préparé.
20: Quand j'ai pris ma retraite il y a quelques années, je suis venu dans le Nord pour faire du ski. Et j'ai fait du ski, euh, tu sais, euh, beaucoup. Puis, je me suis dit, ben, peut-être il faut faire quelque chose d'autre, là. Alors, une de mes amies m'a dit, j'ai parlé avec elle, elle dit, ben, il y a une place, un groupe qui s'appelle Paliaco. Alors, j'ai téléphoné Louise, qui était en charge de Paliaco. J'ai suivi la formation et le reste est history. Alors, c'est ça, c'est un organisme tellement impressionnant. Et les, wow. gens, les gens qui travaillent, honnêtement, ce sont des anges. C'est incroyable. Ils sont tellement généreux de leur temps et de, de leur émotion. Ils sont tellement euh, subtils et sensibles aux autres. C'est vraiment. Je suis très impressionnée avec la gang. Bah, ben, on a besoin des bénévoles, c'est sûr. On a besoin des bénévoles. Et on a des programmes en marche, on a des nouvelles, nouveaux programmes, par exemple, pour les jeunes qui sont en deuil. Ça, c'est très, très important. Et moi, j'ai perdu mon père quand j'avais 10 ans. Mm. Si j'avais eu Peliaco à ce moment-là, ça aurait été toute la différence. Alors, on a des programmes tellement importants et pour faire vivre ces programmes, on a besoin de l'argent, c'est pourquoi on fait la randonnée sur les étoiles, on fait le, le um, fundraising, et puis on a besoin des bénévoles. Et je dirais aux gens, peu importe ce que vous êtes capable de faire, on a toutes sortes de, de um, tâches à faire à Paliaco. Si vous êtes un homme euh, avec beaucoup de, de muscles, on a besoin des hommes pour nous aider à... Euh, tu sais, à l'extérieur, si, si vous êtes euh, quelqu'un qui ne euh, parle pas beaucoup, c'est parfait, tu sais, vous, vous allez écouter le monde. Alors, euh, tu sais, on a toutes sortes de, et vous ne devez pas être, avoir les grands diplômes ou quoi que ce soit pour juste avoir, être une personne de cœur qui veut aider le monde.
4: C'est mon cœur qui m'a amenée à Paliaco. Moi, je suis des Laurentides depuis que je suis toute petite. Et puis, euh, je suis travailleuse sociale aussi, spécialisée dans le deuil. Et je sais que euh, je connaissais des gens à Paliaco puis je sais que c'est un organisme qui fait une différence dans notre société. Il y a des petits oiseaux qui viennent manger dans nos mains. En plus! cest cute? Oui! Donc, euh, voilà. Donc, Paliaco me tient beaucoup à cœur et je suis membre du conseil d'administration depuis quatre ans. Et euh, je suis soutiens l'équipe de bénévoles. Donc, il y a beaucoup de bénévoles à Paliaco pour accomplir la mission à la fois auprès des personnes qui sont touchées par le cancer, auprès des proches aidants, auprès des personnes en deuil. Fait que moi, je suis là pour soutenir beaucoup les bénévoles qui font de l'accompagnement de deuil. Et là, on a un nouveau service aussi pour les enfants qui vivent des deuils. Parce que vous savez, la mort touche... Euh, le monde. Donc, il y a des jeunes enfants qui sont touchés, bien, des enfants, des adolescents qui sont touchés par la mort d'un proche, puis il y a très peu de services spécialisés. Alors, Paliaco fait une, une bonne différence là, en offrant de l'accompagnement individuel des groupes de soutien. Alors, euh, voilà. Comme travailleuse sociale, euh, je me suis dit que s'il y a une chose qui est universelle, s'il y a une chose qui touche tout le monde dans notre société, c'est sûr que dans mon parcours d'études, on, on analysait certaines problématiques, mais la mort fait partie, hein, ce n'est pas une problématique en soi, c'est une réalité qui touche toutes les familles, tout le monde. Euh, et c'est en même temps un sujet tellement tabou dans notre société de, de parler de la mort, d'accompagner les gens dans la, la, la souffrance aussi. Donc, euh, c'est ça. Puis j'ai vécu des deuils personnels aussi qui ont été très déterminants pour moi. Ça fait que ça fait beaucoup de sens pour moi de, de donner de mon temps, de donner de l'écoute aussi euh, aux personnes qui sont, euh, qui sont touchées par euh, la mort d'un être cher ou touchées par la maladie. Puis euh, voilà, du conseil d'administration et je donne la formation aux bénévoles pour accompagner les bénévoles qui, eux, vont euh, accompagner là, euh, les personnes là, euh, dans la communauté. Donc, euh, ceux qui hésitent actuellement en disant « j'aimerais ça, mais je ne sais pas, je n'ai pas les compétences », bien, venez faire la, la formation dans un premier temps. Paliaco il y a toute une belle formation là, sur l'accompagnement et vous jugerez par la suite si, justement, vous avez envie de poursuivre. Puis, je vous dirais que la majorité des gens, quand ils sont s'impliquent dans la formation, ils voient à quel point que c'est une, une belle équipe, une belle mission, puis qu'ils sont soutenus par la suite, il y a de la formation continue. Alors, euh, ça fait vraiment une, une différence dans la vie des gens qui ont envie de, donner du bénévole, de faire du bénévolat, puis de s'impliquer. Alors, euh, bienvenue à tous, c'est euh, une richesse inestimable dans notre société, le, le bénévolat, vraiment.
0: villes souligne cette année son 175e anniversaire avec, entre autres, le retour du carnaval d'hiver après deux ans d'absence. Et Sébastien Gingras, de la télévision de l'Érable, y était.
12: Nous sommes aujourd'hui au carnaval d'hiver de Princeville au parc Multisport dans le cadre de l'édition 2023 de l'événement qui est de retour en formule habituelle après deux années marquées par la pandémie. Plusieurs nouveautés au programme cette année dont le prêt de cerf-volant géant, également le prêt de trottinette sur neige et bien d'autres valeurs sûres de l'événement qui sont au programme dont les tours de traîneau à chevaux, la mini ferme, la pente-école de ski, également du patinage musical, une classique hivernale mague et nous aurons l'occasion au cours de cette émission de nous entendre retenir avec plusieurs responsables de l'organisation. Je suis en compagnie de Gilles Fortier, maire de la ville de Princeville. Monsieur Fortier, après euh, deux années marquées par la pandémie, c'est le, le retour euh, dans la formule habituelle du carnaval
21: cette année. Ça fait du bien. Hein? Regarde, on, bon, on voit le, le, le nombre de personnes qui est ici. Les dernières années, on, on faisait ça sur quatre ou cinq fins de semaine. Là. Chaque activité avait sa fin de semaine. Mais là, la pandémie n'est pas terminée, mais euh, on en parle moins et on peut se réunir et les les gens, ça paraît parce que depuis cet avant-midi, il y en a du monde. Il y en a partout. Là. Euh,
12: le carnaval existe depuis euh, une dizaine d'années maintenant. puis bonhomme à l'an, donc euh, le taux de participation euh, est quand même très satisfaisant tout le temps. Oui, oui, euh, ça a
21: toujours été. Dans les, surtout dans les dernières années, c'est vraiment bon. Au début, on le faisait plus en février, puis on va l'avouer, on a frappé des fins de semaine de pluie. Là. Puis euh, des fins de semaine, on n'avait pas de glace. Puis... Mais là, là c'est vraiment en janvier, fin janvier. Là, on a tout. La, la glace elle est belle, les, la glissade,
12: c'est merveilleux. Donc, euh, en prélude du carnaval d'hiver, il y avait le Parti dans les Bois qui avait lieu. C'est organisé dans le cadre du 175e
21: anniversaire de la ville de Princeville. Euh, c'est une activité qui avait bien fonctionné? Oui, oui. Il y avait beaucoup de monde. Au début, euh, il y en avait, avait un petit peu moins, il y en avait, mais on s'attendait à plus que ça, mais après ça, on a pensé que les gens qui partaient d'ici, qui faisaient tout le trajet à, dans la forêt, ça prenait au moins 45 minutes, là, d'un coup, après ça, là, là ils ont arrivé, mais c'est détendu, c'était vraiment plaisant, la musique...
12: Donc, je suis maintenant accompagné d'Étienne Couture, directeur des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire pour la ville de Princeville. Bonjour, Étienne. Salut. Étienne, le carnaval est de retour enfin cette année en formule euh, ouais. normale parce qu'après deux années marquées par la pandémie, ça a été tout un défi pour la, le service de loisirs à l'époque. Oui,
5: vraiment. En fait, on a, on a réussi quand même à garder certaines activités classiques du carnaval dans les dernières années puis de les exploser sur plusieurs fins de semaine puis de le faire sous un mode euh, avec réservation. Euh, on, a, on, a, on voulait offrir absolument quelque chose à la population, on le fait, mais on est vraiment content de revenir avec une formule sur une journée puis de voir l'effet le, le, de groupe, là, de, de, de vivre un peu la frénésie du carnaval, ça fait du bien.
12: En nouveauté, hier, dans le cadre du 175e de la Ville, il y avait un party dans les bois qui a été organisé à l'érablière de Stanford. Un bilan un peu de cette activité. Ah, une super belle soirée. Tu sais,
5: les commentaires qu'on a eus toute la soirée, c'est pas compliqué. Est... On est en plein milieu du bois, on dirait qu'on est dans une discothèque. C'était vraiment génial. L'équipe de phonie sonorisation a fait vraiment un job extraordinaire. Fait... Puis, on... On... on est vraiment content de la réponse des citoyens. Les gens sont venus, sont sortis. On est tellement bien dans le bois. Peu importe la température, on a... il n'y a pas de vent, on n'a on, on pas froid, c'était vraiment super.
12: Donc, je suis maintenant accompagné d'Alex Michel et de Chloé Dubé, de la Maison des Jeunes de La Fréquence de Princeville. Alex, dites-moi, aujourd'hui, vous vous impliquez à titre de bénévole et vous faites quoi ici au carnaval d'hiver?
11: Euh, aujourd'hui, en fait, nous, on est responsable de la location de raquettes et de trottinettes à neige. Donc, les gens viennent nous rencontrer, on installe, on explique, puis ils partent se promener dans les sentiers là, qui
12: D'accord. Et donc, Chloé, dites-moi, aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus populaire ici euh, au kiosque?
10: La trottinette puis euh, les raquettes.
12: <rire> Et la trottinette, ça, c'est une nouveauté euh, du carnaval? Ouais. Au carnaval d'hiver de Princeville, il y a également une classique hivernale mag. Donc, je suis en compagnie de l'organisateur de cette activité, M. Frédéric Lecour, qui est coordonnateur à la vie sportive à la ville de Princeville. Bonjour, Frédéric. Bonjour. Donc, Frédéric, aujourd'hui... Euh... L'activité est en cours depuis plusieurs heures déjà. Il y avait combien d'équipes inscrites aujourd'hui? Cette année, on avait une édition euh, plus petite que l'an passé, mais au total, 10 équipes euh, viennent participer au, euh, à la classique hivernale. Euh, on a des équipes de Princeville, Victoriaville, Warwick, Windsor. Euh, on a bien du plaisir. C'est les joueurs de calage, âge, de quel âge qui sont là aujourd'hui? Pour les gens qui connaissent un peu moins le, le hockey, là? En fait, on a le, le MAG 1 et le MAG 2, euh, donc des joueurs de 4, 5, 6 ans euh, qui viennent jouer avec nous aujourd'hui. Une autre des activités qui est très appréciée par les tout petits euh, du côté du carnaval de Princeville, c'est bien entendu la mini-ferme avec les animaux. Je suis en compagnie d'ailleurs de Marc Croto de la fermette Majot. Monsieur Croto, donc, euh, c'est pas la première année que vous êtes ici au carnaval?
6: Non, je crois que depuis, le car... depuis que le carnaval
12: existe, on a toujours été présent là, ici au carnaval. Là, on a plusieurs animaux ici aujourd'hui. C'est quoi qui est le plus populaire auprès des jeunes? Le plus populaire,
6: c'est sûr que c'est les boutons puis les, les ânes, mais l'alpaga aussi, on se fait poser beaucoup de questions. <rire>
12: Je suis en compagnie maintenant d'Émilie Auclay, responsable des communications pour euh, SABC, qui se trouve à être la Société Atlas Bas-Canada, ainsi qu'avec euh, M. Stéphane Michaud, président du club équestre des Bois Francs. Tout d'abord, Mme Auclay, il euh, y a combien de participants euh, cette année euh, au derby amical de chevaux?
4: Euh, Aujourd'hui, on a à peu près 25 inscriptions. Euh, Dû à la température, il euh, y une, une coupe qui ne se sont euh, pas pointés. Mais à part ça, à peu près ça, 25. Euh... Inscription.
12: Euh, et justement, bon, la, la vingtaine de participants ont on, on, on pris part à quelle épreuve, au juste? L'épreuve du c'est vraiment du passage là, dans, les, euh, dans les obstacles là, entre les comptes, comme on pourra en arrière ici. Là, euh, on a eu trois sortes de. de, de, de de, je dire, de qualification. Mettons, les mini-pournés, mini l'attelage simple l'attelage double. Avec les mini-pournés, on commence avec un, un chemin moins large en les cônes. Et puis, quand on parle de l'attelage simple et double avec les plus gros, bien, on élargit un petit peu le parcours. Euh, ça fait que c'est un parcours comme ça à travers les obstacles. Euh, c'est un temps chronométré avec euh, différentes longueurs et des, des virouillages soit à gauche, soit à droite. Là, euh, pour les Je suis maintenant accompagné de M. Régent Lambert, donc, euh, qui euh, est responsable ici pour les tours de traîneaux à chevaux. M. Lambert, euh, ça fait plusieurs années que vous êtes ici au festival. Euh... Une dizaine d'années, oui. D'accord. Et grosso modo, on peut parler de combien de tours de traîneaux à chevaux que vous pouvez faire euh, par, par journée? Faire, euh, doit en faire une quarantaine certain après-midi encore. là. Ah, bon. Puis de façon générale, les gens, c'est une expérience euh, qui est très appréciée par, par les gens? Habituellement, oui. Habituellement, ils sont tous contents, là, puis euh, c'est le fun. un après-midi. Euh, ça fait combien de temps, juste, que vous faites ça dans des événements, euh, dans le carnaval? Ça fait ça une dizaine d'années environ, à peu près, là, que je fais ça. D'accord. Je fais les parades, je fais les festivals, puis je fais les, les randonnées comme après-midi, là. Je avec ça. Près de 2000 personnes ont participé aux activités organisées dans le cadre de l'édition 2023 du Carnaval d'hiver de Princeville. Comme vous le savez, Princeville soulignera de diverses façons tout au long de l'année 2023 son 175e anniversaire. D'ailleurs, pour plus d'informations à propos des festivités qui seront organisées, nous vous invitons à visiter le www.princeville175.ca. Voilà, c'était Sébastien Gingras pour la télévision communautaire de l'Érable.
0: Voilà qui complète le bulletin des régions. On espère que ça vous a plu et soyez des nôtres la semaine prochaine alors que d'autres reportages vous parviendront de partout au Québec.